0: Mein erster Partner, der hat gefragt, was setzt was du so gern? Also was machst du so gern? Das war die Zeit, wo alle in Sweatshirts gelaufen sind. Ich bin gegangen und habe gesagt, nee, wir machen Anzüge. Und alle haben mich super skeptisch angeschaut. Ich habe gesagt, bist du dir sicher, Anzüge jetzt, Corona 2020, September Launch? Ich sag, ja, ja, die Frauen wollen jetzt rausgehen, wenn die endlich mal können, dürfen. Und die würden sich gerne anziehen. Die wollen schön sein. Und es war richtig cool zu sehen, die Frauen waren bereit, für die Anzüge, für sich etwas schicker anzuziehen, uh, Tracksuits auszuziehen und zu uns, für unseren Lounge gekommen sind.
1: Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Heute mit Vicky Rada. Die Wahlmünchnerin mit ukrainischen Wurzeln ist erfolgreiche Fashion-Influencerin, Mutter von drei Kindern und führt seit 2020 ihr eigenes Modelabel Vicky Rada Studio. Sie zählt zu den zehn erfolgreichsten internationalen Influencerinnen mit Wohnsitz in Deutschland. Ihre fast 600.000 Follower auf Instagram versorgt sie täglich mit Styling-Tipps und arbeitet dafür unter anderem mit Luxushäusern wie Hermes, Fendi, Celine, Balenciaga, Bottega Veneta und Prada zusammen. Im Gespräch mit TV-Modechefin Silke Emig erzählt sie, was für sie die Essentials ihres Kleiderschranks sind, warum sie Nachhaltigkeit in der Modebranche für einen frommen Wunsch hält und weshalb sie für ihr Label lieber auf Circularity setzt. Außerdem sprechen sie über die Key Pieces ihrer Kollektion und darüber, wie sie es selbst schafft, sich immer wieder neu zu erfinden.
2: Hallo, liebe TV-Podcast-Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Denn ich freue mich sehr, dass ich heute einen ganz besonderen, vielleicht auch für uns etwas überraschenden Gast begrüßen kann. Herzlich willkommen, Vicky Rada. Super, dass du da bist und dass du es geschafft hast, trotz deines vollen Terminkalenders bei uns zu sein. Hallo, Vicky.
0: Hallo, Lieben, hallo alle. Hier bin ich, Vicky, und ich freue mich, mit euch in Franco zu sein. Super. Ähm, Vicky, ich erkläre mal ganz kurz, was du so machst. Du bist Content Creator, wie
2: man das nennt. Du hast deinen eigenen Kanal, Vicky and the Kid. Ähm, dabei hast du mehr als 573.000 Follower. Als Creative Consultant berätst du außerdem verschiedene Firmen, unter anderem lohnfrei. Und du realisierst immer wieder Collabs und Kapseln, zum Beispiel mit äh, Firmen wie Cambio. Und jetzt hast du auch noch mit Wikirada Studio deine eigene Modekollektion und also dein eigenes Unternehmen gestartet. Außerdem bist du Mutter von drei Kindern, zwei entzückende Jungs und ein Mädchen, die auf deinem Feed auch immer wieder zu sehen sind. Deshalb erwähne ich sie auch. Jede Menge Standbeine also und wie man das alles managt, unter anderem darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Ähm, habe ich was vergessen. Das ist wirklich
0: lustig, weil wenn du das alles erzählst, dann ähm, wird mir einfach bewusst, wie viel ich auf meinem Tisch habe. Und äh, wie du sagst, tatsächlich, Consecrator Styling, ich ähm, bin natürlich auch Mutter von drei, Frau, ähm, ich habe eine Menge zu tun. Aber ich muss sagen, jeden Morgen stehe ich aus. Also ich hab, mein Tag ist 48 Stunden, anstatt 24 Stunden, muss ich sagen. Viele lachen, aber ich habe es irgendwie immer was Neues vor und ich versuche, das Leben zu leben, maximal zu schaffen, was ich so im Kopf habe. Ich muss mich, ich muss sagen, dass ich eher mehr extra würde als introvertiv. Ich glaube, das gibt mir immer Energie und wahnsinnig, wahnsinnig viel Motivation. Auf jeden Fall sechs Uhr aufstehen, um eine Nacht schlafen gehen. Natürlich bin ich oft müde, aber ich habe so viel Motivation, einfach immer wieder was Neues ausprobieren, experimentieren und natürlich meine Kinder mitzunehmen. Ich muss sagen, ich versuche Kinder maximal viel zu zeigen, auch für mich als, als sagen wir als Fashion Lover, um, Designer, Stylist, Entrepreneur. Alles, um, das ist sehr wichtig, dass ich mich auch immer wieder neu finde und jetzt wie gerade das Studio, das war mein Dream. Irgendwie mal aufzustehen und sagen, okay, uh, this is not only that I can do for somebody, I want to do for a future. Dass ich wollte etwas nach mir hinterlassen. Nicht nur natürlich Kinder, das ist das Erste und Familie, aber auch etwas, was ich glaube, macht Sinn. Dass es, ähm, das ist Circulative Fashion oder Circular Fashion, ich würde sagen. Warum? Ja, also ich arbeite selbst mit ganz vielen großen Brands. Ich liebe die auch. Ich respektiere jeder. Ich finde jeder hat seine Nische. Jeder hat seine Story. Storytelling ist ganz wichtig für mich. Das ist auch meine Story, die ich gerade erzähle oder die ich auf Instagram führe oder für die äh, für die verschiedenen Kunden natürlich. Und ich soll für Wikirada gerade auf für mich gerade Studios auf jeden Fall ähm, wieder zurückzugehen. How it used to be wie das alles begonnen hat, auch. Also zu deinen Wurzeln zurück. Genau, zu meinen Wurzeln, aber auch, ich würde sagen, von how this fashion designer used to start before. Um, für mich war wichtig zu verstehen, was ist auch so los. Ich habe mich ein bisschen informiert und ich habe auch gesagt, okay, wir haben jetzt so viel, in Welt, wir haben ja so Overproduction, natürlich Overconsuming und ähm, ganz viel los und viele ähm, einfach Herausforderungen haben. Wir haben auch natürlich unsere Herausforderungen, aber ich habe gesagt, okay, as simple as it is, um, I think circular fashion makes sense. Warum? Weil wir einfach Stoffen kaufen, die schon gibt und es gibt wirklich wahnsinnig viel. Ähm, ich habe einfach durch Archiven gegangen, geschaut und ich habe gesagt, okay, eigentlich neu kann man nichts machen. Also ich finde, das Beste war schon gemacht oder wurde schon gemacht. Und ich finde, es gibt grandiose, schöne Schnitte, die man auch ein bisschen verändern kann, ein bisschen diesen little twist in between. ist auch wichtig, also my touch. Und für mich ist das Timelessy und Essentials, die immer in unserer Garderobe bleiben oder bleiben würden. Ich wollte, dass die Frauen... Ähm, einfach jede Saison immer wieder die Sachen verwenden und natürlich additionally the new ones plus the old ones. Um, das habe ich auch bei mir um, schon auf Social Media ein bisschen gespielt, die Frauen zu inspirieren, wie man die vintage alten Sachen oder not so trendy Sachen mit neuen stylt und dann immer wieder um, ein bisschen anders aussieht und es ist all about styling and how you present it, ja? Yeah? Darf ich einmal, das hast du
2: schon ganz, ganz viele Punkte angesprochen, Vicky. <lacht> ganz, ganz viele Fragen, die ich dir stellen wollte. Ähm, vielleicht fangen wir nochmal so ein bisschen an. Hm, mal zurück, lass uns erst vielleicht ein bisschen über Vicky and the Kid reden und dann reden wir über Vicky Radar Studio vielleicht. Wie hat das denn alles angefangen mit Vicky and the Kid? Erzähl doch einfach mal, wie du dein Business gestartet hast und was hatte ich überhaupt was war dein erster Post? Was hatte ich überhaupt dazu gebracht, auf Instagram loszulegen?
0: Okay, wie Kinder geht. Genau. Es war ein einen lustigen Start vor sechs Jahren. Ich wurde Mutter von meinem ersten Sohn und ich habe einfach versucht, ein bisschen schon in Design mich ein bisschen reinzuschieben und ein bisschen Styling und so weiter. Und dann haben ich gesagt, okay, Instagram, Social Media. Ich glaube, das ist der Next Step. Dann bin ich nach London gegangen und habe verstanden, dass ist tatsächlich der Next Step, weil ähm, ich wollte immer verstehen, Business of Fashion. Und ähm, ich bin einfach für sechs Monaten Seminaren gegangen nach London. Äh, damals, ich war schon verheiratet und habe einfach meinem Mann gesagt, ich brauche das jetzt, weil ich wollte. Ich glaube, ich habe was vor. Nachdem bin ich ähm, zurück und mir war klar, dass ich würde gerne Instagram tatsächlich ausprobieren. Erstmal wusste ich wirklich gar nichts. Ich war total ähm, neu in allem und... Ähm, wenn man noch erinnert, äh, es gab ganz viele Filters und man hat auf Instagram auf jeden Fall vor sechs, sechseinhalb Jahren viel mit Filters gearbeitet. Und ich fand es ganz lustig. Und dann habe ich einen Fotograf gefunden ich habe gesagt, let's try. Ähm, viele Fotografen damals wussten gar nicht, was ich möchte oder was es so los auf Instagram, was Instagram ähm, tatsächlich ist. Ich habe gesagt, okay, wir brauchen Namen. Um, und dann saßen wir so wie mit dir gerade am Tisch und der sagt: Okay, you have a kid, so you're a the kid. <lacht> und es war mein erster Sohn, wo ich sage: Okay, das ist witzig, aber why not? Ja, yeah? let's do it. Ich hätte ehrlich gesagt, wenn ich jetzt auch so hier sitze, ich hätte nie gedacht, dass es so wird. Also, Desire was there. Um, und Power, Motivation auch. Aber man hat nie gedacht, was man da rausmachen kann, was, was wird passiert, passieren auf jeden Fall. Ähm, also ja, wie gehen geht, erste Post. Ich bin mit meinem Sohn, schwarze Haare, ähm, einfach der ist bei mir. Ich habe das schon sofort gestylt und ich habe gesagt, okay, wir brauchen die Copic. Cool und ich weiß noch, Luca war knapp ein Jahr. Genau, das war unser erstes Foto und dann habe ich mich vorgestellt. Ist es eigentlich auch der Unterschied
2: zu anderen Feeds, dass du eben deine Kinder zeigst, was ja manche durchaus kritisch sehen?
0: Aber du machst es ja sehr bewusst. Damals ja. Vor sechseinhalb Jahren, würde ich so sagen. Ja, knapp vor sieben. War das echt kritisch in Deutschland. Das war einen Weg zu verstehen und zu gehen, ähm, an dem ich geglaubt habe. Aber viele waren sehr skeptisch und eher negativ als positiv. Ähm, Erstmal Kinder zu zeigen, zweites Mal mit Kinder kommunizieren und drittes Mal auch, ganz oft wird das gesehen, Kinderwerbung. ja, Was tatsächlich nicht der Fall ist, weil Kinder ist a part of our life. Und natürlich als Public oder Celebrity, man kann das sehr schwer verstecken. Und ich glaube, verstecken das auch noch mal, man kann überlegen, also ich finde, kommunizieren muss man richtig, also muss man korrekt, ja, und natürlich nicht exposure, das finde ich wichtig. Ich habe auch meine Fehler gemacht, ich habe auch von Fehler viel draus gelernt, ich habe auch in manchen Dingen verstanden, dass das sollte nicht so sein, wie es Ich habe immer Kritik sehr gut akzeptiert. Und ähm, verarbeitet, finde ich wichtig. nobody's perfect. Und was würdest du denn sagen,
2: ähm, was sind heute die Erwartungen an Content Creator? Was muss man heute anders machen, als vor sechs Jahren, ähm, als du angefangen hast?
0: Wenn man es so sieht, ja, es hat sich wahnsinnig viel verändert. Erstmal war das alles tatsächlich mehr als... Spiel. Es gab sehr wenig Feed-Styling oder ähm, Feed-Konzepts, äh, Farben oder Moods oder also visually hat sich glaube ich 90 Prozent verändert. Jetzt sind alle mit Kinder. <lacht> das ist lustig ist fast äh, jeder Zweite, die ich kenne, hat Kinder und es ist alles wirklich total easy geworden. Finde ich ganz cool, natürlich, authentisch. Jeder hat seinen Weg gefunden. Finde ich wichtig. Ich habe mich fünf oder sechs Mal verändert. Während dieser Zeit. Inwiefern? Also Ganz witzig, ja. Ich, ich wollte immer wieder was Neues ausprobieren und ich habe mich selbst wieder erfunden. Also das heißt, jedes Jahr, jede eineinhalb, ich habe Rebranding gemacht äh, bei meinem Account äh, und wieder einen neuen Weg gestartet. Weil ich finde, das ist auch sehr inspirierend. Und auch für mich, man kann nicht immer nur einen Weg gehen. Man muss verschiedene Wege ausprobieren. Das für die Menschen auch gibt es wie Facetten im Leben. ja. Ähm, jetzt ist natürlich ich, ich, ich versuche nicht so viel mit Prints zu arbeiten, aber ich fühle das auch nicht. Ich gehe eher nach Gefühl als nach Trends. Natürlich, ich liebe Trends, Ich nehme das immer mit, aber ich versuche das umzudrehen und einfach ein bisschen mit Kind of a twist, my own twist, so präsentieren. Dann kommen wir vielleicht mal zu einer
2: anderen Facette von Wiki, eben die Designerin Vicky Rada. Du hast deine eigene Modekollektion gestartet. Ähm, ihr seid mitten in der Pandemie 2020. Ähm, habt ihr das Ganze gelauncht? Ähm, man könnte ja auch sagen, ist... Eine weitere Kollektion einer Influencerin. Es gibt ja viele Projekte. Was ist das Besondere an Wikirada Studio? Was unterscheidet diese Kollektion von anderen?
0: Ja, das war ähm, it was a Dream, muss ich sagen, aber ich habe mich nie getraut. Ich würde sagen, ich war noch nicht bereit, bis diese Zeit, wo tatsächlich, wie du sagst, Pandemie, Corona, ich habe endlich mehr Zeit für mich bekommen. Äh, diese Ruhe und äh, Balance zu verstehen, was ich brauche und vielleicht manche Sachen nicht mehr zu machen oder die nicht mehr relevant für mein Leben ist. Und dann wurde mir bewusst, dass ich möchte, einfach noch einen neuen Step auszuprobieren. Nicht mehr auszuprobieren. Ich weiß, es ist ein Kampf. Wie du sagst, Influencer, Content Creator, Mama. Und nochmal eine Brand zu starten, das ist eine große Verantwortung. Und nicht nur für mich, sondern auch für Community, was man launcht, was man kommuniziert und was man Leuten gibt. Ich wollte immer Quality Timelessy, Circularity, das heißt, wir ähm, kaufen Available Resources, produzieren für das, was es schon gibt. Damit erreicht man einen besseren Weg in Fashion, in Zukunft von Fashion. Und ähm, natürlich, wir haben sehr klassisch, sehr klassisch gestartet. Nicht wie ein Influencer-Brand, ich würde sagen, eher wie how it used to be. Wir kommunizieren jetzt bei Drops, Drops Collection, Timelessy, ähm, wo man auch Essentials spricht, aber Timeless Essentials. Das heißt, es wird nicht alles geben. Ich wollte nicht volle Kollektion machen. Mir ist ganz wichtig, dass wir uns konzentrieren auf die Sachen, die ich glaube, Frauen können immer wieder verwenden, immer brauchen und nie mehr aus. Äh, seine Garderobe so ausschmeißen oder nicht mehr brauchen. Ich glaube, das ist der Go. Dann beschreib doch mal, was sind das
2: denn für Teile oder wie würdest du den Stil beschreiben und was sind so die Essentials oder Classics, die ihr mit
0: Wikirada Studio bieten wollt? Erstmal mal überlegen, was wir überhaupt machen. Ich bin in meine Garderobe gegangen, einen Tag, um, das war auch wieder Pandemie, ich glaube, ich war schon schwanger und wir haben angefangen, erste Samples zu machen. Und mir wurde bewusst, ich habe am meisten Blazers und äh, Anzüge. Warum gerade Blazer und Anzüge? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich bin so ein richtig großer Fan. Ich kaufe immer wieder neue Blazer und ich schmeiße die nicht so raus. I can feel you. I can feel you. Ich schmeiße die nicht raus. Und ich habe so eine zwei Lineups ups äh, von, von Blazers in verschiedenen Farben, von verschiedenen Schnitten und äh, von zehn, vor zehn Jahren, vor fünf Jahren, vor sechs Jahren. Und die bleiben immer bei mir. Und äh, mein erster Partner, der hat gefragt, was, was hättest du so gern? Also was machst du so gern? Natürlich viele sagen, okay, Leder oder Kleider, ich möchte gar keine Kleider machen. Ich bin wirklich mit Kleider, glaube ich, kompliziert und ich trage nicht so viele Kleider, obwohl ich Kleider tatsächlich liebe. Ich bin gegangen und habe gesagt, nee, wir machen Anzüge. Das war die Zeit, wo alle in Sweatshirts gelaufen sind und alle haben mich super skeptisch angeschaut. Ich habe gesagt, bist du dir sicher, Anzüge jetzt, Corona 2020, September Lounge. Ich sage, ja, ja, die Frauen wollen jetzt rausgehen, wenn die endlich mal können dürfen und die würden sich gerne anziehen. Die wollen schön sein. Frauen wollen eigentlich schön sein. Die wollen nicht immer in Sweatshirt laufen und Hose, also Tracksuits. Ähm. Sind Frauen in Anzügen schöner, würdest du sagen? Ich finde, Frauen in Anzügen sind sehr selbstbewusst, schick, schön, äh, cool, trendy, stylisch, alles. Ich glaube, Frauen, wenn die Anzüge anziehen, sie ist einfach von sich. Attitude verändert sich und die wird plötzlich selbstbewusst, selbstbewusster auch. Anzüge heißt nicht, das ist super klassisch und man trägt das im Büro oder zum Event. Das kann man super cool stylen, so wie ich das auch präsentiere, mischen, spielen und sich immer wieder erf ähm, erfinden. Uh, und da, dann hat das passiert. Wir haben die ersten Samples gemacht. Ich bin, ähm, bin sehr großer Fan von äh, bestimmten Zeiten ja, und bestimmten Menschen, Iconical People, Icons, Iconical Designs ich habe einfach gesagt, es gab immer diese Marlene, Marlene-Hose. Ich glaube, es war 60er, ja. Ich habe gesagt, this is the best pants oder ever seen, ja. Und ich glaube, das haben schon viele Brands gemacht. Das ist nichts Neues. Man kann nur so ein bisschen Twist machen, ein bisschen länger, ein bisschen breiter, ein bisschen anderen Stoff nehmen und dann sieht das wieder anders aus. Ich habe gesagt, wir machen so einen slouchigen, coolen Look, der einfach jeder Frau passt. Ganz wichtig dass ähm, jeder Frau das anziehen kann. Ich möchte mh, nicht sagen, dass die Frauen mit, mit Brusten oder, oder ein bisschen mehr Köpfchen das nicht anziehen können. Deswegen, jeder kann für sich sein. Einer ist ein bisschen mehr ja. andere ist ein bisschen mehr betont. ja. Uh, high Heels, Without, Sneakers, Lovers, uh, Boots. Man kann mit Anzug richtig viel spielen. Und Blazers. Und Blazers, du weißt, es ist uh, the Essentials of the, uh, of the Wardrobe. Genau, und einfach ähm, mit dem haben wir gestartet, tatsächlich mit äh, vier Anzügen. Anzüge macht ihr ja immer noch.
2: Und äh, du hast es schon angedeutet, die arbeiten nach einem bisschen anderen System. Ihr arbeitet in Drops, die sind konzentriert. Also die Kollektionen sind nicht so groß, haben vielleicht 20 Teile ungefähr. Und ihr habt die damals exklusiv bei Lodenfrei gelauncht. Ähm, habt euch aber jetzt auch für weitere Multilabel-Händler geöffnet. Habt den Vertrieb ein bisschen erweitert. Ähm, wer sind genau. inzwischen ja. eure wichtigen Kunden zum einen und welche Frauen willst du auch ansprechen?
0: Genau, wie du sagst, Lodenfrei hat mich sehr supported äh, von dem Start. Die haben erstmal gesagt, äh, die waren auch super überrascht, dass ich Anzüge lounge. September, the first month, wo die äh, Frauen shoppen gegangen sind und es war, das war richtig cool zu sehen, da die Frauen waren bereit für die Anzüge, für sich etwas schicker anzuziehen, Drecksuits äh, auszuziehen und ähm, zu uns, für unseren Lounge gekommen sind. Es hat super funktioniert. hätte nie gedacht, weil whatever, it's always a test. Ja. Und erstmal war das nur B2C und natürlich lodenfrei. Dann haben wir, glaube ich, noch zwei, drei anderen Kunden gehabt, weil wir wollen wirklich mehr limitiert, exklusiv bleiben, nur mit. Bestimmten Kunden arbeiten. Not everybody's darling, ich würde sagen. Und wie du sagst, Lohnfrei ist unsere sozusagen Hauptkunde in München. Wir arbeiten auch an verschiedenen anderen Projekten. Und ich fand, das passt. Das passt. Die Geschichte passt. Die Leute haben das super aufgenommen. Jetzt sind wir mittlerweile mit super tollen Plan für 2023. Natürlich auch mit Herausforderungen in Lieferketten, Logistik und so weiter. Aber mit neuen Team, mit ein bisschen breiteren Team, mit zwei Partnern an meiner Seite, mit Motivation sind wir schon weitergegangen, ja. In ein bisschen mehr Planung, Drops to Drops per Jahr. Genau, das sind so Kollektion-Drops, die immer diese Essentials, also so Signature mehr zeigen. Wir würden oder ich würde es gerne auch, äh, was wir starten gerade, Needwear, ein bisschen highlight, weil ich finde, Needwear ist alles, das, das ist auch für Frau jede Saison so eine Piece of Piece to have, ja. Yeah? Man kann das sehr gut mit Blazer kombinieren und wir haben auch diesen Saison mit Mantel gestartet. Weil ich bin auch super großer Fan von, äh, von coolen Manteln und ich finde, jede Frau, was kauft sie? Neue Saison, Mantel, Blazer, Sweater, ja? Das ist ja in kind of essentials. Und nächstes Jahr, ich hoffe, dass alles wirklich klappt mit Logistik, äh, wir würden ein paar richtig coole Basics launchen, die dazu, zu so diesen Drops einfach 20, also einfach 365 days a year passen würden. Was wichtig ist, dass, ähm, dass man das eben immer zirkuliert und einfach die Dinge miteinander kombiniert. Und so hat man so dieses Essentials-Wardrop.
2: Das heißt, du hast diesen zirkularen ähm, Ansatz ja schon erklärt. Also ihr arbeitet nur mit Stock-Qualitäten, mhm, Stock, ja. mhm. die ihr zum Beispiel von Loro Piana oder von Colombo, also von sehr hochwertigen Webern, genau. bezieht. Das heißt... Es ist natürlich auch alles limited. Also es gibt eine bestimmte Stückzahl. Mehr könnt ihr nicht bieten. Und du hast eben auch gesagt, ja, wir sind vielleicht auch nicht everybody's darling, weil wir nichts alles machen und weil wir eben
0: limitiert sind. Ist das auch Teil der Begehrlichkeit, die ihr damit erzeugt? Genau. Wir wollen das gerne haben. Also ein bisschen Begehrlichkeit und dass die Leute respektieren, was die haben, dass die, dass die, das Desire ist da das Teil zu haben. Wir haben manche Teile schon ausverkauft jetzt und die wurden noch nicht online präsentiert. Wir haben die für Kampagne geschüttet. Ich fand es schade, aber die, äh, diese Stoffsituation, was wir finden, manchmal sind das nur 500 Anzüge von ähm, einem bestimmten Stoff und das war das. ja. Aber Style behalten wir und dann skalieren wir mit verschiedenen Stoffen. Und so können wir ein bisschen größeren Margen erreichen für die Retailer, die uns sehr gerne ähm einfach haben würden und ich glaube, dadurch haben wir kein Problem, weil wir haben das Thema schon gehabt, wie skalieren wir, wie können wir einfach ähm, Einstyle in verschiedenen Stoffen anbieten, das ist alles möglich, weil es gibt genug Stoffen, wie du sagst, Laura Piano, The House und, uh, house. und ähm, ich glaube, von vielen Brands gibt es so viel, dass man für die nächsten zwölf Jahren kann das eigentlich viele Leute versorgen mit Klamotten und, und allem, mehr. Ja.
2: Und würdest du sagen, die Kollektion äh,
0: spiegelt deinen persönlichen Stil wieder? Es gibt also 50% ja. Es ist ein Mix uh, of what I see and what I wear. Ich würde auch sagen, dass es ein bisschen mehr... Was ich auch für Zukunft sehe und was auch funktioniert. Ich wollte, dass, dass die Klamotten funktionabel sind. Nicht einfach hängen, einmal im Monat anziehen, dass man das nutzt. Dass man das anzieht und nutzt und spielt damit. Und wie unterscheidet sich die Arbeit an deiner eigenen
2: Kollektion von der Arbeit, wenn du mit anderen Unternehmen Kapseln lancierst? Wie du es mit Cameo gemacht hast, hast du Jeans Gemacht. Hast du ja auch schon für verschiedene andere Firmen gemacht? Ähm, wirst du das weiterführen? Und was ist
0: der Unterschied in der Herangehensweise? Doch, ich glaube, es gibt ein bisschen Unterschied. Natürlich äh, jeder Brand hat seinen eigenen Touch, ja, und dem dürfen wir nicht verlieren. Ähm, ich glaube, ich respektiere diesen USB von dem Brand. Wir haben auch unsere USB. Uh, und dadurch entsteht diese uh, Kombination, dieser Drop zwischen zwei Creators, die dann schon ein bisschen anders, aber auf jeden Fall mit Achtung darauf, dass man uh, Brand Use bin ich verliert. Ich finde das ganz wichtig, weil jeder hat seine Story, so wie wir. Wir sind mehr in unserer Story, wo wir sagen: okay, circular, timelessy, Begehrlichkeit, wie so sagt, limitiert. Die Drops, die ich mit verschiedenen ähm, Brands mache, die sind natürlich wieder ein bisschen anders. Ähm, USB, My Style, äh, Brand äh, Brandstyle, dann mischen wir, da, mischen wir ein bisschen und da entsteht so ein Piece, wo man sagt, okay, der ist limitiert, 500 Stück oder 100 Stück oder 1000, das war das und dann kommt was anderes. Ähm, für uns gibt es immer wieder in Kollektion one or two iconical Designs, die würden immer bleiben und die kommen einfach in verschiedenen Stoffen oder verschiedene Kombinationen, aber zum Beispiel Marlene, das ist jetzt unsere Iconic Anzug und ich habe gesagt, okay, bei ersten Drop würden wir sehen, was funktioniert, was Frauen wollen. Und das müssen wir behalten, immer wieder produzieren. So wie jeder Brand gemacht hat, mit Tasche oder mit Sweater oder mit Blazer oder mit ähm, Sunglasses. Always use the same design, but in a different quality combination. Okay, das heißt aber, ihr werdet die
2: Kollektion schon arrondieren, ihr werdet die wollt die vergrößern, es sollen Teile dazukommen, aber der Kern soll schon auf Tailoring liegen, der Fokus. Ich
0: glaube, ich würde, was, wenn ich gerne ähm, mich so ein bisschen weiter öffnen kann, ich würde schon ein bisschen mischen. 50 50 uh, Natürlich Tailoring, das ist the main goal. Aber ich glaube, was wichtig ist, dass wir nochmal dazu ein paar Basics holen, ja? die wichtig aussehen. Weil die Frauen müssen sich auch stylen. Uh, und ich wollte kompletten Look anbieten, aber auch nicht kompliziert zu sein. Das heißt, diesen Look kann man anbieten und man kann auch verschiedene Teile auch mit anderen Closet Essentials beispielsweise kombinieren. Blazer kann man immer kombinieren oder Sweatshirt, äh, Hoodie, ich würde sagen in die Richtung, ja, oder Blazer oder Jacket, äh, Mantel. Das sind die, die, die Pieces, die jeder Frau in, in Garderobe wirklich genug hat und immer wieder, ehrlich gesagt, kauft. Kauft ihr denn überhaupt noch Mode? Ja, natürlich. Ja. Ich bin, ich gleich, ich bin so das Schlimmste. Ich nenne mich immer der, der, ja, der schlimmste Online-Junkie. Äh, tatsächlich habe ich hab noch Zeit. Du würdest jetzt lachen. Abends liege ich oft im Bett und mache meine E-Mails um eine Nacht und dann gehe ich irgendwie mal ein paar Online-Shops durch. Ich wollte mich immer inspirieren. Das ist ganz wichtig. Ich, äh, ich inspiriere mich über Filmen. Zeitungen, Leuten auch, Städte, wo ich reise. Und natürlich auch andere Online-Shops. Ich schaue, was die anderen machen. Was das so. Ich finde es wichtig, einfach und ein Puls der Zeit zu sein. Und immer wieder kommt was anderes in meinen Kopf. Und wieder Styling und wieder für wie das Studio, Next
2: Job. Und würdest du denn auch sagen, dass sich andere Designer inspirieren? Oder wer beeindruckt
0: dich besonders? Welche anderen Designer? Ich glaube, ich habe so ein Set of 5 to 10, my Favorites. Einer davon ist a Alaya used to be Prada Archives. Ich muss sagen, auch ähm, Chanel in bestimmten Sachen. Aber ich bin eher Chanel alt. Natürlich Kate. Mhm. Das ist so eine New Yorker Brand. Ja. Es ist wirklich sehr Hype gerade. Mhm. Aber ich finde, die haben also wirklich so schöne, unkomplizierte, Sa qualitativen Sachen äh, gemacht. Und auch, und das ist super... Super beliebt gerade, auch wenn es etwa teuer, also es ist auch sehr, sehr, sehr premium. Ich mag den Schnitt und ich finde, es ist auch wieder diese Timelessy, in die man investiert. Ja? Ich glaube, Quality is the future. Mehr Quality, less quantity. This is more or less my goal. Glaubst du, dass grundsätzlich dieser Langlebigkeitsaspekt
2: und auch der Nachhaltigkeitsaspekt für die Modebranche und auch für
0: diese Content-Creator-Szene an Bedeutung gewinnen. ist ein wichtiges Thema gerade. Also die kann man richtig stundenlang diskutieren. Das haben wir jetzt keine Zeit. Aber ich versuche das super knapp und kurz zu halten. Also für mich gibt es keine hundertprozentige Nachhaltigkeit. Ich finde, Circularity is a difficult point. It's impossible to be 100% sustainable. Heute in 2022 und das muss uns einfach klar sein. Ich bin an der Sache ein bisschen mehr realistischer dran gegangen, Was ist möglich und welche Steps können wir machen, dass, dass wir es einfach verbessern, auch für Zukunft. Sobald man Stoffe produziert, Wasser verwendet, Chemie, Farben, alles, die, die, die Zusammensetzung von verschiedenen Elementen, das ist dann echt schwierig zu sagen, nachhaltig oder sustainable. Ich habe mich einfach mehr inspiriert, wir haben unsere u omas u, -U, 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 u omas gemacht und was war früher, wie haben die Menschen gelebt, die haben es irgendwie geschafft, ja. Um, das war mehr Circular. Die haben immer wieder Sachen verwendet, so wie Glas. Es gab less Plastik, more Glas recycling um, oder wiederverwendbar. Das, glaube ich, mehr uh, the future of how we should do or how it's possible to do. Und das, war für mich, und das ist für mich für die Mode auch ein bisschen mehr realistischer, obwohl ich weiß, für viele ist es nicht so einfach, wenn man nischigen Brand ist wie wir. Das ist möglich, wenn man großen Brand, man muss sich ganz große Gedanken machen, wie man das alles gestaltet auch. Aber ich glaube, das ist eine, eine sehr schwierige Frage. Aber wie gesagt, für mich habe ich entschieden, dass Circular Economy is the future. Dann sagen
2: wir vielleicht noch, was sind die Looks the future. Oder sag mir, was sind denn so die Must-Haves, die man jetzt im Herbst unbedingt braucht und von denen du sagen würdest, dass man sie auch im Frühjahr, dass jede Frau sie im Kleiderschrank haben sollte. So from
0: five to ten again, da gibt es einfach wichtige Must-Haves und ich glaube, es ist auch für jeden Tag oder for every evening. Sweater, coole Pants, Jeans, Mantel, Blazer, Uh, of course, a denim skirt, long denim skirt this season. Denim ist super in. Aber Denim kann man immer wieder später auch verwenden. Sunglasses. I can't live without sunglasses. Ich, ähm, ich collecte auch so eine Brille. Uh, Käppi. Eine coole Tasche, die einfach überall passt. Uh, eine kleine Tasche die passt auch in große Tasche und wenn man unterwegs ist man kann große Tasche tagsüber verwenden und kleine Tasche abends so hat man äh, so schafft man an mit kleinen äh, mit kleinem Gepäck und äh, T-Shirt Tanktop Hemd sehr gut und was sind denn deine persönlichen Lieblingslooks der Kollektion oder hast du sowieso die ganze wie gerade das oh, die ich Kollektion nicht. im Nein. kleinen? Schrank? das denk mal ja also du siehst mich gerade ich bin in diesen ähm, Flanellanzug ich liebe diese Dreierkombination, das heißt Hemd, Blazer und Hose. Ich habe das mir so ein bisschen aus 90er rausgeholt, ein Gefühl von Julia Roberts, if you remember Cindy Crawford, wie die da gelaufen haben, 90er, 90er, das war sowieso die Kollektion inspo. und ich ich liebe Layering und ich glaube, Layering, das ist der das ist wirklich der point of styling, weil mit Layering kannst du wirklich so viel verändern und auch fühlst du dich ein bisschen mehr Schicker, cooler, aber ich finde, Leering ist auch äh, wieder passt zu Thema Faux, also wieder zu, zu Herbst. Man kann sich immer wieder ausziehen, wieder anziehen. Also Zwiebellook sozusagen im Deutschen, sagt man ja. Das um, ist mein Favorite Piece. Ich liebe Sweaters, die recyceln äh, Kaschmir sweaters die ein Kilo sind bei uns, die sind super schwer, aber sehr, Ach so, der sehr gestrickt. Ja, der also Dicke kein Sweat-Sweat,
2: sondern ja, -wear.
0: Sweater, ja, genau, Pullover. Der ist natürlich sehr warm, aber wenn man sagt, okay, ich ziehe einen West, einen Sweater und dann gehe ich raus oder ab Ski oder im Winter mein Auto und das ist eigentlich perfekt, auch mit Jogging, auch mit Jeans. Also Sweater ist ist der Piece in Winter und ich würde sagen auch im Herbst. Was ich auch liebe, das ist der Mantel in Chocolate-Color. Ich liebe diese Farben in, in Herbst. Schoko, Nougat, Toffee, Karamell, Beige. Diese Töne sind sehr schön. Man fühlt sich auch so ein bisschen einfach passend.
2: Und was würdest du sagen, ist wichtiger für dich? Deine Tätigkeit als Influencerin, also deine Social-Media-Tätigkeit oder
0: deine Arbeit für die Kollektion? I, I think you can live without both. Uh, two in one, würde ich sagen. Tatsächlich, für future, würde ich mich, also my, my goal, desire for future, mich less influencing machen und mehr creating, styling, consulting und in diese Nische zu gehen, weil ich glaube, es gibt mir, also visionär, da bin ich mehr offen und da bin ich mehr ich äh, und auf jeden Fall da kann ich meine Zeit ein bisschen besser ähm, strukturieren, weil natürlich, wenn man überall dabei ist, überall ähm, zu sehen, ja und äh, beide Seiten macht es es schon sehr, sehr, sehr Uh, Overloading, ja, und natürlich als Mutter. Ich wollte ein bisschen mehr Zeit für meine Kinder haben, deswegen nächstes Jahr für mich wichtig, ein paar Sachen zu ändern, ein paar Sachen zu, äh, sagen wir jetzt rebranden und rethink. Uh, ich glaube, nächstes Jahr wird ein paar Dinge verändern auf jeden Fall. Das
2: heißt, man sieht dich vielleicht weniger häufig in den Front Rows in Mailand und Paris, wo du ja auch genau, sehr ja. zu Hause bist. Genau,
0: genau, genau. Ich würde sagen, also, doch. Ich, ich, ich würde sagen, ich mache meine zehn Kunden, die ich liebe. Ich glaube, ich gehe mehr exklusiv. Was eher Sinn macht und ich finde es auch sehr authentisch, man kann nicht mit jeder arbeiten sowieso. Man hat so seine Linie und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich treu bleibt, authentisch uh, und im Sinne da konzentriert, wo man echt Spaß hat. You know, it's about to open yourself in the in new ways. Das ist doch ein sehr, sehr schönes Sch Schlusswort, würde ich sagen,
2: oder?
1: Dann Dankeschön. sind wir sehr
2: gespannt, was wir von Wikirada in 2023 erwarten können, was dein Rebranding beinhaltet. Und danken dir ganz, ganz herzlich, dass du da warst. Freut
0: mich. Danke.
1: Das war Wikirada im Gespräch mit Silke Emig. Und das war der TV-Podcast. Sie haben Fragen und Anregungen zum Thema Podcast oder eine Idee, wie Sie schon immer mal bei uns hören wollten? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast.textilwirtschaft.de. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächsten Donnerstag.